0: Stell dir vor, du hast dieses Jahr in der Schule gerade so geschafft. Stell dir vor, du hast immer mal wieder das Gefühl, dass es Leute gibt, die irgendwie mehr verstanden haben als du. Und du bekommst das Gefühl nicht los, nicht mithalten zu können. Zu jung, zu unsicher, ungenügend. Fürchte dich nicht. Oder stell dir eine andere Situation vor. Stell dir vor, du beobachtest, dass in deinem Land ganz viele komische Dinge passieren. Und du musst irgendwas dagegen unternehmen, selber aktiv werden, am besten ganz radikal. Irgendwas tun. Folge mir nach. Oder noch eine andere Vorstellung. Stell dir vor, du hast gar keine Vorstellung. Du hast jeden Tag die Sorge des Tages. Ganz viele To-Dos, die nicht weniger werden, jeden Tag dasselbe. Gut, vielleicht muss man mal ein anderes Fach lernen, aber lernen muss man irgendwie jeden Tag. Hm. Wirf deine Netze aus. Ich lese uns den Predigtext aus Lukas 5, 1 bis 11 und 6, 12 bis 18. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten das Wort Gottes hören. Da bemerkte er zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte er sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Aber Rabbi, wandte Simon ein, wir haben die ganze Nacht geschuftet und nichts gefangen. Doch weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Als sie es dann getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie ihre Mitarbeiter im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast sanken. Als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Doch Jesus sagte zu Simon, du musst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote ans Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Damals zog Jesus sich auf einen Berg zurück, um zu beten. Er betete die ganze Nacht. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und wählte zwölf von ihnen aus. Er nannte sie Apostel. Sie waren Simon, dem er den Beinamen Petrus gab und Andreas, sein Bruder. Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus ben Alphaeus, Simon, der zu den Zeloten gehörte, Judas ben Jakobus und Judas, der ein Sikaria gewesen war und ihn später verraten hat. Ich habe uns heute Morgen einen Text mitgebracht, von dem ich dachte, dass er ganz wunderbar in die Situation passt und ein paar Beobachtungen zu diesem Text gemacht Jesus steht hier ganz am Anfang seines Weges. Er hat schon ein paar Tage als Wanderprediger und Wundertäter äh, hinter sich. Und irgendwas scheint dieser Mann an sich zu haben, was Leute fasziniert und begeistert. Sie kommen, um ihn zu hören. Und Jesus spricht. Er sucht einen Weg, wie ihn alle hören können. Der Einstieg ins Boot war da die beste Möglichkeit. Von da aus musste er nicht rumschreien. Und alle Leute bekamen Zugang zu dem, was er zu sagen hatte. Und Jesus steigt ausgerechnet in das Boot von Simon Petrus. Die beiden haben eine Vorgeschichte. Ein paar Absätze vorher heilt Jesus die Schwiegermutter von diesem Simon. Jesus steigt also nicht so ungefragt ein. Und nachdem sich Petrus und seine Kollegen angehört haben, was Jesus so von sich gegeben hat, redet er zu ihm ganz persönlich. Jesus, der Zimmermann, lädt den Fischer ein, nochmal die Netze auszuwerfen. Das klingt ungefähr so. Du kommst gerade aus der Schule Zehn Stunden. Drei davon waren Mathe und zwei Latein. So, ungefähr. Dann sitzt du über deinen Hausaufgaben und machst sie. Und äh, jemand kommt auf dich zu und sagt, oh, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Es gäbe da in der Schule noch diese eine Physikaufgabe, die unbedingt noch gemacht werden müsste. Und die erste Reaktion? Yay, <lacht> unbedingt. Ähm, bei manchen vielleicht. Oder auch nur bei wenigen. Äh, und ich kann Petrus hier total gut verstehen, dass er sagt, Wirklich, Jesus? Dein Ernst jetzt? Aber er sagt es trotzdem mit einer Ehrfurcht vor diesem Mann, den er schon hat Wunder tun sehen. Auf sein Wort hin wirft er die Netze nochmal aus. Ein Vertrauensschritt. Und meine erste Beobachtung, die ich da gemacht habe, ist, dass Jesus hier ganz im Alltäglichen begegnet. Er war schon ein bisschen unterwegs und hat in Synagogen gelehrt. Aber hier verlässt er diesen heiligen Raum, und begegnet den Menschen, wo sie sind, in den Banalitäten des Alltags. Im Schulstress, in der Aufgabe auf der Arbeit, im Familienbetrieb oder bei den Routinearbeiten. Weil Jesus überall unterwegs ist. Und jederzeit eine Begegnung, eine Begegnung passieren kann, wenn wir uns auf ihn einlassen. Simon Petrus hätte auch sagen können, Oh, ich bin zu müde, ich bin zu beschäftigt, ich habe sonst irgendwas anderes zu tun. Aber das hat er nicht. Und so hat letztlich das größte Abenteuer seines Lebens mit all den Höhen und Tiefen angefangen. Er wirft vertrauensvoll die Netze aus. Es geht Jesus nicht um unseren Sonntagsglauben, sondern darum, ihm den Raum in unserem Leben zu geben, der ihm zusteht. In Jesus sehe ich, wer Gott ist, was ihm wichtig ist. Und ich kann immer mehr in das Leben hineinwachsen, dass er, der Schöpfer und Erhalter von meinem und aller Leben, was er sich für mich erdacht hat. Man sieht an den Biografien der Jüngern schon ganz klar, dass es keine Einladung in so ein sorgenfreies, entspanntes Leben ist. Aber es ist eine Einladung in ein Leben hin mit einer anderen Qualität. Und genau diese Einladung ergeht heute an euch, liebe Konfirmanden und liebe Täuflinge. Genau vor der Frage steht ihr und habt sie hoffentlich in den letzten Monaten beantwortet. Ihr habt Antworten auf die Fragen gefunden, ob Jesus euch begegnen darf in eurem Alltag, ob ihr hören wollt, was er zu sagen hat. Aber die Einladung ergeht nicht nur an diese zwölf jungen Menschen, sondern an jeden von uns. Und das nicht nur heute, sondern jeden Tag neu. Das ist es, was wir als Gnade bezeichnen, die Möglichkeit, uns einladen zu lassen in eine Begegnung mit ihm. Und das vielleicht manchmal an Orten, wo wir gar nicht damit rechnen. Als sie es dann getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Eine weitere Beobachtung. Und hier geht es um Simons Verhalten. Als er erkennt, was passiert ist, fällt er erstmal zu Boden. Das ist eine sehr angemessene Reaktion, wenn wir Jesus bei der Arbeit zuschauen dürfen. Etwas ganz, ganz Großes ist passiert. Und Simon Petrus kann gar nicht anders, als zu erkennen, dass er gar nicht so groß ist, wie das, was da gerade passiert ist. Er findet sich im Gegenteil wieder, ganz unwürdig und klein und unter seinen Möglichkeiten bleibend. Hier steht das Wort Sünde. Damit ist nicht gemeint, dass er etwas Falsches gemacht hat, sondern dass er erkennt, dass er nicht derjenige ist, der in Gottes Augen sein könnte. Und es ging an der Stelle nicht nur ihm so, sondern allen, die mit ihm im Boot saßen. Jesus Erkenntnis und Selbsterkenntnis gehören immer zusammen. Simon Petrus trifft hier Gott in Person. Wir nennen ihn auch Jesus. Und im selben Moment erkennt er, wie er selber ist. Und das kann manchmal ganz schön wehtun und unbequem sein. Obwohl Petrus hier eine Selbst- und eine Gotteserkenntnis hat und sich eigentlich zurückziehen möchte, lässt er sich von Jesus einladen. Weil das letztlich die bessere Wahl ist. Wie gut, dass Jesus nicht auf, das, auf die Bitte von Petrus reagiert hat, wegzugehen. Gerade wenn wir schlecht von uns denken, können wir sehen und erleben, wie gut Gott ist und wie gut er von uns denkt. Jesus geht nicht weg. Und das ist nichts Beängstigendes, sondern das ist eine gute Nachricht. Und ich wünsche euch und uns, dass wir das immer wieder erleben und erfahren, dass die Gegenwart Gottes was Gutes ist, was durch und durch Gutes, was Heilendes, was Ermutigendes, auch was Ermahnendes. Jesus lädt immer ein zur Umkehr, zur Abkehr von diesem Selbstbild als Sünder, das Petrus hier zeigt. Und das ist ja nicht falsch, er hat ja recht damit, aber er bleibt eben nicht dabei stehen. Es geht eben auch um eine Hinkehr zu einem Bild, das Gott in jeden von uns gelegt hat, als sein willkommenes Geschöpf und Kind in eine neue Wirklichkeit hinein. Wir sind Herzlich willkommen bei Gott. Ganz egal, ob wir uns dessen würdig fühlen. Im Gegenteil. An der Geschichte können wir super gut sehen, dass das Gefühl des ähm, nicht würdig Seins total irrelevant ist für das, ist, was Gott, was Jesus für uns empfindet, weil seine Liebe das überwiegt. Die gute Nachricht ist: Wir sind willkommen. Wir müssen keine fromme Vorleistung bringen. Wir sind geliebt und gerufen. Jederzeit und überall. Egal, wer wir glauben zu sein. Und das zeigt uns Jesus in der Reaktion in dieser Geschichte super gut. Er geht gar nicht auf die Aussage von Petrus ein, sondern er gibt ihnen einen Auftrag. Doch Jesus sagt zu Simon, du musst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Bei jeder Story in der Bibel, bei der Menschen Gott und seiner Größe begegnen, muss er erst mal sagen, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Weil Gott schon auch was Geheimnisvolles an sich hat, was Großes. Aber weil er eben so gut und so heilig und so liebend ist, dass wir damit irgendwie erstmal gar nicht klarkommen. Und jedes Mal, wenn Gott das zu jemandem sagt, dann signalisiert er ihm gleichzeitig, ich habe noch was vor mit dir. Jesus sagt, dass er Simon gern in seiner Truppe hätte. Und in all den anderen Nachfolgestorys ist das ganz genauso. Er verwendet immer Worte, die sein Gegenüber verstehen kann. Hier ist es der Menschenfischer. Und die Jünger sind losgegangen und ihm nachgefolgt. Sie haben sich einladen lassen. Aber nicht nur das. Sie waren auf einmal zu einer Gruppe zusammengewürfelt, die ohne Jesus so vermutlich gar nicht bestanden hätte. Nachdem er die ganze Nacht im Gebet verbracht hat, hat er sich zwölf Männer berufen, die nicht nur seine Jünger waren, sondern auch seine Apostel es ging ihm also nicht nur darum, Jesus zu folgen, sondern auch Gesandte und Boten von Jesus zu sein. Denn nichts anderes bedeutet das Wort Apostel übersetzt. Er hatte eine Aufgabe für sie. Und das bringt mich zu meiner letzten Beobachtung. Wir sind nicht nur Gerufene, nicht nur ich bin gerufen, sondern wir alle sind Gerufene. Und wenn sich ein paar Leute von Jesus rufen lassen, dann entsteht das, was wir als Gemeinde oder Gemeinschaft bezeichnen. Eine Gruppe verschiedenster Menschen, die manchmal unterschiedlicher nicht sein könnten. Allein wenn wir uns die ersten zwölf mal anschauen, da sind Handwerker, die auf einmal predigen. Da sind die Kollaborateure, die sich von Jesus rufen lassen in eine ganz neue Welt. Da sind die Radikalen, die mit allen Mitteln versuchen, ihre Vorstellungen umzusetzen und dann einen anderen Weg kennenlernen. Und diejenigen, die irgendwie gar nicht so laut und auffällig waren, von denen wir nicht so viel wissen. Und genau dieser Haufen verschiedener Menschen stellt sich Jesus so mit Absicht zusammen. Auch wir waren in den letzten zwei Jahren ein Haufen zusammengewürfelter Leute, würde ich sagen. Die einzig durch den Wunsch, hoffentlich durch den Wunsch vereint waren, was sie über diesen Gott kennenzulernen. Und ich erspare mir jetzt an der Stelle mal so diesen Vergleich, obwohl die Zahl zwölf das irgendwie sich schon anbieten würde, aber dazu heute nicht. Ihr werdet heute äh, reingeworfen in eine Gruppe, die noch viel größer ist, in eine Gemeinschaft, die genau diese Sehnsucht hat, diesem Jesus nachzufolgen. Und jeder hat in dieser Gemeinschaft einen Platz und einen Auftrag, eine Aufgabe, die nur derjenige erfüllen kann, die nur ihr erfüllen könnt, weil Jesus sie genau euch zugewiesen hat und weil jeder von euch eine ganz eigene und besondere Berufung in diese Gemeinschaft hat von ihm. Wir als Gemeinde, wir freuen uns drauf, mit euch unterwegs zu sein und euch den Raum zu geben, den ihr, ähm, ja, der euch zusteht und den ihr ausfüllen könnt. Und gemeinsam mit uns allen weiter zu entdecken, was es bedeutet, genau diesem Jesus nachzufolgen. Er will und er kann jeden von euch und von uns anderen dazu gebrauchen, egal wer wir sind und wo wir herkommen. Am Ende bleibt eins bestehen, durch all die verschiedenen Geschichten Gottes mit seinen Menschen, die wir in der Bibel lesen, durch all die Gottesbegegnungen im Alltag, durch die Jesus- und Selbsterkenntnisse und all die Berufungen hindurch. Wirf deine Netze aus. Fürchte dich nicht. Ich habe einen Platz für dich. Stell dir vor, du hast das Gefühl, nicht zu genügen. Dann bedeutet Nachfolge nicht, auf die Bewertung zu achten, die andere über dich aussprechen, oder die du vielleicht selber über dich aussprichst. Sondern einzig, was Gott zu dir sagt. Du bist wertvoll. Du bist es mir wert, dass ich aus Liebe für dich mein eigenes Leben gegeben habe. Größer kann er gar nicht von dir denken. Fürchte dich nicht. Oder stell dir vor, dass du eine ganz eigene Vorstellung davon hast, wie dein Leben zu laufen hat. Und Jesus kommt zu dir und sagt, nicht durch deine Kraft, aber durch mich und meinen Weg können wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Er lädt dich ein, dich für die Dinge einzusetzen, die mit Reich Gottes beschrieben werden können, in all seinen verschiedenen Gesichtern. Folge mir nach. Oder die Person, die in ihren Alltagsroutinen eingebunden war. Stell dir vor, die Sorge erdrückt dich und Jesus lädt dich ein, all das bei ihm abzulegen. Dadurch einzusteigen in ein neues Leben, in ein neues Bezugssystem für Prioritäten und auch für Aufgaben. Er spricht dir zu, dass seine Last leicht ist und dass er eine Aufgabe für dich bereithält. Wirf deine Netze aus. All das sind Gesichter von Nachfolge und es gebe noch so viel mehr. Und ich freue mich heute mit euch und mit euren Familien feiern zu dürfen, dass ihr euch einladen lasst von diesem Jesus. Dieser Jesus, der euch jeden Tag eures Lebens begegnen kann und will, der für jeden, wirklich jeden einen Platz hat und der euch in, in eine Gemeinschaft stellt, die man sich vielleicht nicht immer aussucht, aber die einem unglaublich gut tut und die uns hilft, näher an das Herz von dem zu kommen, der gut ist, der gute Gott. Und ich freue mich, dass ihr auf diese Einladung heute antworten werdet mit einem Ja, ich will mit Gottes Hilfe. Amen.